0: 但是家人》第三十九集，原作者米切尔播讲，猫哥开篇先做一句话广告啊，想要按折扣价购买整个专辑的，请跟猫哥联系，可以在节目下方留言，也可以加入猫哥的群。在第三十八集里面，我们看到斯卡利他痛痛快快的哭了一场，他这一哭呢？旁边的佩蒂姑妈和梅拉尼以为她是哭自己死去的丈夫，实际上呢，我们前面就知道啊，斯卡里从来没有爱过这个丈夫。她哭的原因是自己才十七岁，就因为做了寡妇，生活就变得一片灰暗，所有的那些快乐的东西都离她远去了。他在自己的窗口看着楼下的马路上有那么多人经过，未婚的女孩们，还有士兵们，还有军官，还有照顾他们的嬷嬷，还有黑奴。他们去郊外的树林里采集一些松柏这样的枝叶啊、松果啊，回来做装饰品。同时呢，他们在外面要举办舞会、野餐。这一切都是他羡慕、嫉妒、恨的。他眼看着这些东西从眼前过去，都不属于他。偏偏在这个时候，佩蒂姑妈还跑进来，一把把他拉进来，说：“你怎么可以在卧室的窗口向男人打招呼？”这个时候，斯卡里痛痛快快地哭了一场。但是哭又有什么用呢？失去的快乐就失去了，就因为他是个寡妇，他觉得。人生是一点希望都没有的，还不如不活着。也就在这个时候，没想到就有转机出现了。原来午睡的时候，梅里威瑟太太和艾尔辛太太来了。这个时候有人上门，梅拉妮、斯卡里还有佩蒂姑妈都吓了一跳。他们三个连忙梳妆打扮一下，穿起了紧身的小衣服，捋了捋头发，就奔到楼下的客厅里去相见。邦尼太太的孩子出麻疹了，梅里威瑟太太突然说，言下之意，那个邦尼太太的小孩出现这样的事情，应该让邦尼太太来负全责。在这里呢，猫哥，我停下来对“麻疹”这个词啊做一点补充。一九四零年翻译的老版本里面把这个翻译成天花，这是不适合的。天花和麻疹不是一种病。而且呢，我们现在说到麻疹呢，还有人会想到另外一个词，叫荨麻疹，相差一个字。但是荨麻疹和麻疹也不是一种病。一九四零年版本之所以翻译成天花，是因为他要面对的是一九四零年的中国读者。那个时候，你想想抗日战争时期，整个中国大地上愿意读、能够读这样的世界名著的一共有几个呀？有一定的文化修养、有一定的文化素质的有几个呀？所以麻疹和天花能搞得清的人根本就不多嘛。所以翻译成天花呢，也是一个比较好的方法。毕竟天花这个病那是人人都知道的。但是天花这个病和麻疹的区别很大。天花我们知道，我们人类现在已经宣布彻底打败了天花，这是一九八零年世卫组织宣布的。但是麻疹可不是啊！麻疹这个病，在二十年前，也就是二零零零年的时候，美国曾经庄严的宣布：“我们美国已经战胜了麻疹，没有麻疹了。”但是实际上是打脸的事就一直到去年为止啊。据猫哥我查到的资料，去年二零一九年，美国全年的麻疹患病数量是一千一百多个。当然了，一千一百多个也不能算多啊，一点点你要知道，美国每年有多少人死于枪支泛滥，呵呵还有每年要多少人死于交通事故。所以，一千一百多个病例放到全美国来说，的确不能算多。今年二零二零年一直到今天为止，大家有没有一个概念？美国每天确诊的新冠肺炎是多少个？人家新冠肺炎这么多个也没当一回事，不像我们中国人啊，把这个事看得多严重。因为在他们眼里，更重要的不是新冠肺炎有多少个人确诊，有多少个人死亡，这个事儿在他们眼里真的不重要。今天中午，猫哥和几个同事在一起吃午饭的时候，说到我们中国国庆假期又出现了几个病例啊。某某城市又出现了新增病例，然后呢就说到这个事儿，也说到了国际上其他国家的疫情情况。那别人就问我，美国人为什么一点都不担心，没有像我们这么当一回事儿？我说，美国人当然也不想生病，但是如果说一个政府禁令就可以让你待在家里，不允许出门，在美国人的观念中，他们是不能接受的。如果你今天可以一个禁令不让我出门，那么你明天就可以一个政令没收我的财产，后天就可以一个政令把我的房子给拆了。然后我的同事听到这里，突然之间恍然大悟，他说：“是啊，我们好像已经忘了中国有这样的事情发生了。”是啊，这就是不同的国家、不同的政体，你所选择的不同的政策。我们觉得牺牲一点利益无所谓，因为我们能防住病了。可是人家不这么想，人家觉得我的财产自由，我的人生自由，这是上天赋予我的，不是你哪一个总统啊、州长可以限制的。在人家眼里，哪个轻哪个重，他们有他们的选择嘛。所以，我们回来讲这个疫情啊，我们正好说到了麻疹嘛。麻疹到去年为止，整个二零一九年，美国一共一千一百多个病例，一点都不能算多。但是，就算只有一个，也说明目前美国也好，其他国家也好，没有彻底战胜麻疹。麻疹呢，从某种意义上说，它跟天花倒也比较相近啊，它们都属于特定的一种病毒引起的病例。天花也是一种病毒，麻疹也是一种病毒，它们有一定的相似性，也就是高传染性。那天花为什么能够被我们彻底征服了呢？原因有好几个。猫哥在《猫哥详说红楼梦》里面专门花了半集的时间讲到人类战胜天花的原因，其中有一个很大的原因就是天花这个病虽然它很危险，传染性也很高，致病性也很高，它这么危险，但是它有一个猪一样的队友，也就是牛痘。正是因为这个猪一样的队友啊，对天花来说是猪一样的队友，对我们人来说是个好事儿，所以我们很巧妙、很方便的就发明了疫苗，导致我们可以全民接种，这是一个原因。所以呢，我在网上还看到另外一种说法啊。这种说法，它从科学意义上说是否严谨不重要，它可以给我们提供另外一种思路。这个话是怎么说的呢？说其实不是人类战胜了天花，而是牛痘这种病毒战胜了天花这种病毒，而我们人类恰好是发现了这个规律。这个话并不是很严谨啊。但是这句话给我们一个另一种思考的角度。我们人类之所以能够在一九八零年就宣布彻底战胜了天花，我们把这个病毒都给搞灭绝了，原因就是我们巧妙地利用了另外一种病毒。这个事儿呢，从某种意义上说，是我们人类的一大运气。所以，我们现在正好说到另一个病，叫麻疹的。麻疹和天花有这么大的相似性，但是麻疹为什么没有能够被我们人类彻底征服呢？有这一个原因在里面啊，我们没能从敌人阵营里找到一个猪队友来利用。第二个原因呢，是天花只针对人有感染，这个地球上任何其他动物都不会得天花，所以只要人类都接种了疫苗，导致我们每一个人都不会得天花，那么天花就被灭绝了。而另外一种病，也就是今年还发生的鼠疫。那就不可能啊！因为鼠疫不仅仅人类会得，地球上那么多其他动物，像老鼠、跳蚤，它们也会得鼠疫。你凭什么去给老鼠打疫苗？你就算愿意给老鼠打疫苗，你也不知道地球上有多少只老鼠啊！你就算愿意给跳蚤打疫苗，你也不知道地球上有多少只跳蚤。而地球上的人类，我们是可以统计出来的。所以，因为天花是只感染人类的，所以。这是天花病毒能够被人类搞灭绝的第二大原因。麻疹病毒呢，其实也有这个因素。麻疹病毒它也只针对人类有感染，其他动物是不感染的。从这个角度讲呢，麻疹病毒和天花病毒有那么点相似性。也正是因为这个原因，二十年前美国才敢对世界宣布它消灭了麻疹嘛。但是呢。虽然我们年年都在降低麻疹的传播啊，麻疹的发病啊，年年都在降低，但毕竟到目前为止还没有彻底消灭，所以我们人类也不可能说今天已经彻底战胜了麻疹啊，不能这么说。麻疹这个病呢，属于高传染性的呼吸道兼皮肤病，所以得了麻疹的人可能去挂呼吸科，也有可能去挂皮肤科啊，都有这个可能性，因为。这个两个症状都有嘛？麻疹的传播呢，往往是通过打喷嚏的飞沫啊，或者是鼻涕啊这样的体液传播，它的传染性比较强。不过麻疹呢，它还有一点点比较好的方面啊，它属于自限性疾病。什么叫自限性疾病呢？就是说你不做任何治疗，过几天也好了。感冒就是一个典型的自限性疾病嘛。既然猫哥在这里说到了自限性疾病呢，我就顺便多说几句啊。有很多人搞不清先后关系和因果关系的差别。我举一个典型的例子，有很多人信誓旦旦地说，盖好被子、捂汗可以治感冒。当你否认他的时候，他说的斩钉截铁：“我就是这么好的呀！我上次感冒的时候，就是喝了很多开水以后，把被子盖得紧紧的，出一身汗，我就好了呀。”可是问题在于，你不这样办，它也好了呀。感冒就是一个典型的自限性疾病，你自己可以战胜感冒病毒的，所以过几天自己就会好。至于你有没有盖好被子来捂、哦、不起作用的。怎样才能发现它是否起作用呢？那有些情况下，比如说我们经常做的物理化学实验，是只要一个实验就可以证明了。但是因为人体比较复杂嘛，而且。每一个人他的身体状况也不一样，他碰到的其他因素也不一样，所以我们只能用统计学来调查啊。你就说捂被子吧，我们来一万个病例，五千个一组来捂被子，一组捂一组不捂，你看看好的速度有没有区别，好的比例有没有区别？只有通过这种方法才能够发现规律嘛。实际上，我们现代医学早就证明了捂被子没有用啊。非但没有用，而且我们人类应该时刻注意自己的降温，因为我们人体啊是一个发热体，人体呢时时刻刻都在产生热量，特别是你人体已经发烧了，这个体温上升，虽然说对于杀死病毒来说也有用，但是对于你自己的身体机能来说，它也有伤害呀、啊。所以，我们人体一定要保证好自己的散热。当你发烧的时候，现在医生也好，医院也好。给你做的第一个处理不就是退烧吗？让你的温度降下来吗？为什么？就是因为温度降下来可以减少发烧对人体机能本身的损伤。从这个角度讲，你还拿被子盖盖好捂，这不是本末倒置吗？所以从这个角度啊，听猫哥节目的人，我希望大家不要那么愚昧啊。你之所以之前多少次感冒捂被子都捂好了，是因为这是自限性疾病，你不用捂它也会好的。麻疹也是这样一种病啊，麻疹它也属于自限性疾病。不过说到这里呢，我顺便也要说一下，我们今年的新冠肺炎属于什么病呢？其实今年的新冠肺炎目前看来呢，它有一定的治愈性啊，只不过它的治愈没有感冒那么多，也就是治愈率自己好的比例啊没有那么多。新冠肺炎的致死率呢，跟流感相比呢略高一丁点也没有高到哪儿去。那说到多少多少个死亡病例呢？其实我们也要认可一个因素啊，那个人如果不得新冠肺炎，他基本上其他并发症已经差不多了。也就是有的人他哪怕不来一个新冠肺炎，可能也活不了几天了。正好因为新冠肺炎来了，所以说他死于肺炎。但是这也是因人而异的，并不是说。某一类人流感容易死亡，新冠也容易死亡。某一类人从来不怕流感，所以他也不需要怕新冠肺炎。这里面没有必然性啊，所以我们也能看到，也有些新冠的病例啊，它始终是一个比较轻的症状，过后也好了。而有些人呢，他平常身体还很好的，一下子就转为重症了。为什么老有一个谣言说西方国家白种人更怕流感，而我们东方人啊黄种人不怕流感呢？其实不是的，我们东方黄种人和西方欧洲的白种人对于流感来说，我们是一样的啊，没有任何差异。区别就在于大家的统计方式不一样。这个人如果因为某某病的原因已经到了命悬一线了，本来就给他倒数数日子了。这个时候正好来一场流感，还、啊、死掉了。那西方呢就会把这个死亡的原因放在流感上，而我们东方不是这样统计的，所以得出一个结论，就是西方国家的白种人更怕流感啊，这是一个谣言，典型的谣言。麻疹它是自限性疾病，所以呢不做任何治疗它也能好。那么请问我们生了病以后，特别是生了感冒这样的。自限性疾病以后要不要求医呢？哎，求医还是有必要的，至少有三个好处啊。一个好处呢是减轻痛苦。有很多人在《猫哥想说红楼梦》下面留言，就说：“猫哥，你这个人居然大放厥词，说天底下没有一个药能治疗感冒。那么多的制药厂，那么多的公司，他们都是骗子吗？感冒药的确不治疗感冒。”感冒药的作用就是让你症状减轻，比如说头晕啊、发热啊、流鼻涕啊，让你的症状减轻，你可以不那么难过。而感冒本身要好，哈，这个该有的病程还得进行啊，靠你自身的免疫力去战胜病毒，这个过程还得有。所以呢。求医问药的好处，第一个好处就已经表现出来了，就是让你过得更舒服一点。我们人不就是追求幸福嘛，追求快乐嘛，这是第一。第二呢，可以及时的切断传染。如果说某一个病，你以为是个感冒，结果它是另外一种病，而这种病传染性特别高，那你及时就医，医生可以帮你发现的，并且可以及时的启动我们国家的某一种预案来进行全社会的防控。所以。有了什么病去求医问药的第二个作用呢？是对你也好，对其他邻居、亲戚朋友，对全国人也好，都是一个很大的功德，可以帮助我们这个国家民族，可以帮助我们整个地球人来及时发现和处理某些传染性比较高的疾病。这是自限性疾病也要及时求医问药的第二个原因。第三个原因呢，其实也有统计规律说明，哪怕是某些目前。宣布没有任何特效药的疾病，进行一些看起来没有什么用的治疗方案呢，还是可以减轻重症率和死亡率的。这个在前几年的埃博拉上已经得到证明了。埃博拉病毒，我们大家都知道啊，特别是像非洲那些国家，他们能够进行的医疗救助也很薄弱的。但是通过分组实验已经得出一个结论：哪怕是这么危险的病毒。你简简单单的挂一些生理盐水或者葡萄糖，都能够减轻重症率和死亡率。原因很简单，一个是安慰剂效应嘛，另外一个就是增强了你自身的免疫力，可以让你去更好的对付这些病毒嘛。所以，及时的求医问药的第三个作用就体现出来了啊！所以，猫哥在节目里跟大家说一下啊。尽管有很多疾病是自限性的，你拖拖也就拖好了，但是及时的求医问药，至少有刚才说到的三个作用。刚才我们说到的第三个作用呢，就是说，哪怕没有特效药啊，及时的做一些求医问药呢，进行一些积极的治疗，还是比不治疗要好一点。这一句话呢，说出来呢，其实还有一定的副作用的。正是因为这个因素的存在啊，也给某一些骗子一定的空间。比如说，我们现在二零二零年啊，今年已经过去了半年多了。今年上半年肆虐全球，到现在也没有结束的这个新冠肺炎，大家知道，伴随的新冠肺炎的过程，一直有一个东西在做跳梁小丑。我呢，不太想说他是谁啊，但是我们知道。到现在为止，我们全世界所有的医疗科研机构都说，我们目前对新冠肺炎没有特效药。偏偏还有人说，他的那个看起来有点像墨绿色的液体喝了有用。为什么他敢于这么信誓旦旦的说呢？刚才我已经说过了，积极的求医问药的确是能够改善的。所以他就对全世界宣布：，你看我改善了。新冠肺炎的重症率和死亡率吧，的确你是改善了，可是改善的原因不是你这个看起来墨绿色的这种液体哈，不是的。所以我们说到这个点儿上啊，还是要睁大眼睛。我们现在真正对人类医学有帮助的呢，是现代医学，也就是大家平常口头上说的西医啊。其实西医这个说法。并不恰当，但是大家说习惯了，那就说习惯了吧。全称叫现代医学，而某些拿着那些草根根、树皮皮给你回去喂汤，甚至于现在都不给你草根根、树皮皮了，给你一个透明的鼓鼓的包，里面你看得出来是墨绿色深颜色的液体啊，喝起来有苦味的。你把这个喝了，你的病就好了。说实话呢，它也就是。利用了这个病本身，一方面它有一定的治愈率啊，另一方面呢，我刚才说过，积极的治疗是有用的，所以利用了这两个作用来给自己摇旗呐喊啊，我们也要睁大眼睛。为什么我不想提这两个字呢？就因为有很多人还是很相信的，我也不来踩谁的尾巴。但是你相信就相信吧，我认为啊。我们历史的车轮滚滚向前，科学在这个三四百年来对人类的推动，早就超过了过去几万年我们人类所积累出来的那么多精神财富和物质财富了啊！在这么样的证据面前，我们还是要认可科学的价值和科学的作用。麻疹就说到这里，我们来说一下另外一个跟麻疹听起来很像的病，叫荨麻疹。荨麻疹跟前面已经提到的天花和麻疹最大的区别呢？天花和麻疹都是病毒，而我们只要发现了某一种病毒，我们是可以有办法的进行治疗的。哪怕你对它没办法，你至少可以隔绝一下嘛。你可以用隔绝的方式来切断传染嘛。可是问题是，荨麻疹它不是，它是一种基于过敏的病，而我们人体的过敏啊，这个机制实在是太复杂，以至于我们到现在为止啊都没有闹清那么多种过敏它本质上是什么。所以要想对症啊，要想治疗啊，都要复杂很多倍。那因为猫哥顺便说到了麻疹呢，我这里就顺便再说一句，就在今年的三月份，也就是新冠疫情肆虐，我们全国人都躲在家里，一个都不许出门，所有小区封闭，所有的路上都加了路障，连高速都不允许下的那一个时间，有人就在大放厥词啊，说赶紧吃我这个东西啊，我这个东西多么多么好。他还做了一个像样的讲座，他的讲座说，所有的病毒都是因寒气而生的，而我这个东西呢，是去寒气、补热的，所以我这个东西怎么怎么好。这样的人呢，当然永远都是有的，但是如果说有一家正规的单位啊。名义上是披着科学外衣的这样的单位，他居然也做这种事情呢？我是有点受不了的，我要站出来批评的。所以，因为某某单位堂而皇之的做了这样一个讲座。于是我就在这个圈子里面，我就说这个事儿啊，我就说了，来来来，你来跟我辩论一下，什么是寒，什么是热？你说所有的病毒都因寒而生，那么你告诉我 ，H I V 病毒为什么更多的发生于更加热的非洲？那边不是寒应该最少吗？而西伯利亚寒应该最多嘛？那边的 H I V 怎么就没有非洲多哈？啊还有，你来告诉我，你所说的寒怎么测量？哪个仪器？多少钱？你卖给我，我来测量。测出来的数字到哪一个值表示寒气太多了？在哪两个值之间表示寒是正好的？而你的那个东西是怎么补热的？热是怎么测量的？你这里面含多少热？你来告诉我。然后旁边还有人跟我说，有的东西你不可全信，不可不信。哈，这个话。就在猫哥我做的这么多节目下面，也有人这样留言啊，猫哥你不要说的这么肯定，有的东西你不可不信，不可全信。既然你要这么说，那我也可以来说一句话啊，我帮你算过了哈，近期有难，这个难究竟有多大，我不能告诉你啊，说了泄露天机我是要倒霉的，我可以告诉你这个难呢，短则一个月。长则两三年，要么印在你身上，要么印在你的家人身上。怎么样解这个难呢？方法也很简单哈，你找我购买全套的《乱世佳人》也不贵了，然后你这个难就解了。你记住你自己的选择啊，你亲口跟我说过，你既不全信，也不会不信，请你做好你自己的选择，我等着你来找我付款呢哈。好，这个节目本来呢是《乱世佳人》的，因为《乱世佳人》里面的故事情节讲到了麻疹啊，我也没想到我居然滔滔如黄河，一发不可收拾，整整一集就讲了医学。呃，猫哥，我不是学医的哈，只不过呢，猫哥，我喜欢看一些基于科学衍生出去的那些文章，包括。科普啊，也包括正经的医学网站，正经的科普网站很多，正经的医学网站也很多。我们是经过科学的教育培养出来的一代人，我们从一年级开始，幼儿园开始就数数学、数学，然后到了初中一年级开始学几何。几何这个学科啊，我们中国的初中教育呢，往往就少说了一句话。几何这个东西，它的真正的价值不在于几何本身，真正的价值其实是告诉我们一个论证链，什么样的论证方式，什么样的逻辑方式才是可取的。你从一推到二，二推到三，三推到四，一直推到一千都是正确的，唯独第一千到一千零一中间缺少一个推断，那么第一千零一就不会得到承认。这就是科学必须要的严谨。什么叫严谨？严谨就是这样子来的。如果你接受了几何里面的这套严谨呢，我们从初中就开始学了嘛。如果你真的接受了几何里的这套严谨呢，你应该能够对那些听起来头头是道，但是实际上缺少中间环节的话呢，有所提防，有所质疑。这个世界上没有什么是不能质疑的。有的人跟我说，你连《易经》都质疑，你还得了啊？你连祖宗都不要了。有的人跟我说，你连《黄帝内经》都质疑，你连祖宗都不要了。这个世界上没有什么是不能质疑的。你说爱因斯坦如果不质疑牛顿，他能推出他的相对论吗？我们既然是现代科学武装下的学校培养出来的一代人。听我节目的人，我估计没有谁没接受九年制义务教育了吧？像我爸那么大年纪的人，他也上学了，只不过当时不叫九年制义务教育吧。所以我觉得没有谁是没有经过科学的教育的，只不过呢，你的脑子里很有可能科学所占的比重有点不足哈、啊，所以。我前面这一集里说到的这么多话，有可能你觉得有点刺耳，但是对我来说呢，它就是天经地义的。科学就只有一个啊，没有西方的科学。有人说你干嘛要用西方那一套科学来要求中国的东西啊？没有这回事儿啊，科学就只有一个。现代医学也不是西方人的医学，我们中国有很多科研人士都加入了现代医学的研究中。现代医学不是光靠西方人研究出来的，中国人出的力实在太多了，所以没有那个必要说我们一定要为自己的老。祖宗来鼓鼓气哈、啊，我们非要把某一个东西抬得很高，没那个必要。好，这一集呢，我们干脆就把它做成科普啊，这就不叫乱世佳人了。里面大概也就一两分钟是乱世佳人的故事情节吧。好，欲知后事如何，且听下回分解。